0: Såg du när de testade det SpaceX raket Super Heavy nyligen, Viktor.
3: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Det är ju den liksom, boosterraketen som ska hjälpa till att ta rymdfarkosten Starship till rymden och liksom, till mars och sånt där i, i framtiden i planen.
3: Men den ju verkar ju svintung.
0: <laughs> Verkligen. <laughs> Så de, de gjorde då ett test med liksom, statisk tändning eller bränning av motorerna. Och det är 33 stycken motorer på den här. Men de lyckades få igång 31 stycken. Men det hade räckt till att ta Starship upp i omlopp. Så mm. man anser att det var ett lyckat test. Ja. Kul. Planen är att inom kort köra det första testet och flyga Starship något värv runt jorden i omlopp. Och det kan ske så tidigt som i mars. Så beroende på när det här avsnittet kommer så kan ju det ha skett. Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs om ny teknik. Jag heter Bilborå och med mig har jag Viktor Krylmark.
3: Hallå. Har du gjort något kul på sistone? Nej, det kan jag verkligen inte påstå att jag har. <laughs> har du det? Nej, så jag tycker att vi går vidare direkt
0: med <laughs> dagens ämne. Helt rätt. Så idag ska vi prata om Jupiter, den största planeten i solsystemet det kommer att bli lite bakgrundsfakta, lite mytologi och lite framtida forskning med rymdsonden Juice som skjuts upp i april nu i år. Den kommer att skjutas upp från franska Guyana och rymdbasen Kourou. Och till det får vi lite hjälp också av röster från ESA med Olivier Vitas och två svenska forskare från Institutet för rymdfysik, Jan Erik Wallund och Jan Bergman. Vad tänker du? när jag säger Jupiter, Victor?
3: Nej, alltså jag tänker på... Jag får fram en sån här rymdkarta, eller vad man ska kalla det framförallt. Alltså där man har planeterna bredvid varandra. Mm. Det är väl typ det jag tänker på när jag hör Jupiter.
0: Ja, den är ju stor. Men tänker du något särskilt med den? Eller är det bara att du
3: ser liksom alla planeterna? Ja, nej, bara alla planeterna. Jag, kan, jag minns inte riktigt hur <laughs> Jupiter ser ut faktiskt.
0: Nej, men du kommer kanske få lite ja, bättre när vi kör det vi ska börja med lite snabba fakta mm. om planeten så den första faktan är att det är den femte planeten från solen så när du har din då bild av planeterna om vi går ja men, inifrån och ut så har vi Merkurius Venus, sen har vi jorden Mars, Jupiter Saturnus, Uranus, Neptunus och sen, vem vet, Planet 9 som vi har pratat om
3: tidigare. Yes. Skulle kunna gömma sig någon planet, planet 9. Vad är, äh, denna minnesramsan, kan du den? Som man vet i vilken ordning de ligger.
0: Jag har för mig att det fanns någon som gick typ så här. Mamma vattnar jorden medans <laughs> någonting. Men jag ja. skicka gärna ett mejl om ni har en bra ramsa. Gärna. Men den femte från solen. Exakt. Som fakta nummer två den största planeten i solsystemet om jorden var i storleksordningen vindruva så hade Jupiter varit lika stor som en basketboll den är elva gånger bredare
3: än jorden det är rejält alltså så den är ju gigantisk det är ja. en gasjätte Precis. man kan ju tänka så här om man eh, tänker då jorden att liksom flyga till andra sidan jorden tar ju jättelång tid man kan bara tänka sig hur lång resa det skulle vara om man skulle resa runt halva Jupiter då istället
0: Fakta 3. Korta dagar, långa år. Jupiter roterar snabbt. Det tar 10 timmar för planeten att snurra runt sin egen axel. Men den har en långsammare bana runt solen. Delvis då för att den är ju längre bort. Det tar hela tolv jordår för Jupiter att ta ett varv runt solen. Fakta fyra. Som jag sa, planeten är en gasjätte- och dess atmosfär består till största del av väte och helium. Och om man tittar på den så ser den randig ut. Och det är moln av ammoniak och vatten som rör sig i atmosfären. Och sen, liksom den är randig, lite så beige-orange-gul-aktig. Ränder ah, och så finns det en stor röd fläck- och den röda fläcken är då en jättestor storm som har härjat på planeten i hundratals år. Så pass stor storm att den liksom syns från jättelånga mm. avstånd. Du okay. kan tänka dig en sån här väderkarta när man ser att det kommer typ en orkan eller mm. något liksom, sån här klassisk sånt. Men, men den är liksom över en stor del av planeten alltså, den rör sig då där. den är verkligen stor. Och så finns det ju mindre stormar här och där liksom. Sista faktan, nummer fem. Planeten har 92 bekräftade månar. Så lite fler än jorden. Ja, verkligen. Då är det ju inte något speciellt med månen längre. Om man har 92 stycken. 92 stycken, det är flest i solsystemet. Näst på tur är Saturnus med 83.
3: Om man hade jobbat på... Eh, så här. Turistbyrå på Jupiter Turistbyrå Så hade man pitchat de här månaderna, de otroliga nätterna, när man kan se 92 månar.
0: Exakt. Man behöver inte heller vänta då, ja, men en månad som på jorden för att se liksom, månens olika faser. Utan du har säkert, någon mm. av månaderna är säkert i ja, men fullmåne, mm. halvmåne, eh, de andra faserna <laughs> som inte kan,
3: Just det. Eh, varje dag liksom, eller ja. varje natt. Någon som bara är som en liten skärva också. Ja, men, ja, men okej, okay, jag köper det. Det där vill man ju se.
0: Yes, men vi kan ta en lite bakgrundsfakta med och lite historia. Gå längre bak i tiden och sen jobba oss fram tills idag. Och så kör vi lite forskning sen. Jupiter, det är en av de planeter som vi också kan se med blotta ögat. Och därför har den varit känd väldigt länge. Vet du hur de antika astronomerna kunde urskilja planeter från stjärnor. För om man bara går ut och kollar en natt så ser det ju ganska liksom likt ut. En planet lyser ju ungefär som en stjärna, eller ser ut att göra det.
3: Det kanske var de var placerade eller något?
0: Det har att göra med hur de rör sig över tid. då För planeternas banor från jordens sätt är väldigt avancerade- och de rör sig liksom komplicerade mönster- medan stjärnorna ser mer ut att vara stationära. Så därför har man ju också tänkt sig den här... Liksom, det finns ju teorier om att det har varit någon sorts dom där eller halvsvär- där stjärnorna bara har varit liksom, fastsatta- medan planeterna då rör sig runt omkring. Så på så sätt har man kunnat urskilja planeter från stjärnor- även förr i mm. tiden, liksom, innan man faktiskt kunde se att det inte var stjärnor- och det är fem planeter som syns utan teleskop. Och det är Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.
3: Mm. Visste du inte att man kunde se det?
0: Nej, om det är bara gå ut och kika så kan man liksom, ja, men om man har en sån här stjärnapp, så kan ja. man. Oftast så är det ju liksom de här väldigt starkt lysande prickarna. Eller i alla fall Venus brukar ju lysa starkt och Jupiter också. Så man kan få en ganska liksom förstår det ganska bra utifrån det. Och jag tycker mig att så här, när man kollar mot Mars, att den har en liten rödaktigare ton mm. än de flesta stjärnor. Det måste jag ju kolla upp. Lite mytologi. Romariket. Jupiter var en gud. Kan du gissa vilken gud Jupiter var? Gasguden.
3: Det finns ingen <laughs> gasgud, men...
0: <laughs> ja, det är en schysst gissning. Ja. Nej, det var lite som grekernas Zevs. Han var liksom gudarnas konung.
3: Ja.
0: Och det här är ju liksom ganska rimligt- om man tänker sig att planeterna var gudar- den största, då, stärkaste. Hans hustru var Juno- och tillsammans hade de barnen Mars-
3: och Vulcanus. Mm. tycker det är synd att vi inte har en planet som heter Vulcanus. Det är... Ja, det kanske blir planet 9 som blir Vulcanus. Yes.
0: Um, vi lämnar Romariket Tar ett hopp framåt i tiden. 1610. Då uppfinner den italienska astronomen fysikern och ingenjören Galileo Galilei en sorts kikare. Han ska ha inspirerats av Hans Lipperscheis spionglas som då skulle kunna förstora saker på avstånd och tyckte att det här var en häftig idé och då konstruerade han en kikare som kunde förstora något 33 gånger. Och det låter ju ganska lite med dagens mått med att man kan ju liksom göra jätteförstoringar. Ja. med de här teleskopen, men då var det ju helt revolutionärt. Och den här kikan då vände han ju då bland annat mot rymden och himlen och han såg planeter. Han såg Jupiter och fyra av de största månarna de galileiska månarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Häftigt. Och det här kan man ju göra själv om man har ett
3: tillräckligt bra teleskop. Det räcker ju om det bara är 33 gånger, uppenbarligen. Exakt. Då letar du fram Jupiter
0: och sen ja, du behöver ett ganska bra stativ skulle jag säga. Det är ju svårt att hålla en mobilkamera som zoomar lite bara stabil. du försöker ta en bild. Men om du då ska kolla på en planet så är det väl bra att ha ett stativ. Ja. Men då kan du se de här fyra månaderna eller naturliga satelliterna som rör sig runt Jupiter då, det är ganska häftigt. Vi hoppar framåt ännu lite till, några hundra år sådär. 1973, rymdfarkosten Pioneer 10 blir den första farkost som flyger förbi Jupiter. Fyra år efter första månlandningen. Man måste ändå ha hållit på ganska mycket där. Alltså, för Pioneer 10, det är tydligt på att det var nio stycken innan. Ja, Hade de andra uppdrag, vad gjorde de? Ja. Det har man inte koll på. Efter det, 79, då åkte Voyager-sonderna förbi. Då upptäckte man att Jupiter också har ringar. Det är inget man tänker på liksom, när man bara ser planeten på de här bilderna som vi pratade om. Eh, där tänker man att Saturnus har de här jättestora ringarna. Mm. Men ja, Jupiter har också liksom, mindre ringar då, som har upptäckts. Man såg också ännu fler månader, 79 och man märkte att Io- den galileiska månen närmast Jupiter- är väldigt vulkaniskt aktiv. Sen hände lite fler saker. Och sen kom en rymdsond- som passande nog hette Galileo- som blev den första i omlopp kring planeten- mellan 95 och
3: 2003. Just det, men den, den känner man igen. Ja, de, exakt
0: vad de har gjort och så- det är alltid svårt att sammanfatta forskning av sådana här rymdsonder för att när man tar sig till djupet här, det är, liksom, det är långt bort, det är jobbigt att åka dit man gör så mycket, det är så svårt att föreställa sig liksom den mängd forskning som finns från de här olika rymdprogrammen så jag tänker inte ens försöka Nej. för jag har inte heller läst om det men ja, den senaste farkosten som tog sig dit är Nasas Juno och Juno var ju Jupiters fru i romersk mytologi så Just det. passande namn även där den sonden kom fram 2016 och den har varit i en polarbana kring planeten och har avslutat sitt huvuduppdrag och har efter det gett sig in på liksom förbi, förbiflygningar av de här galileiska månarna och det här har dels varit för att göra ny forskning men också dels för att kunna ge ny information till lite kommande uppdrag och ett av dem är Europas och även Sveriges största rymdforskningsäventyr hittills. Och det heter JUICE. Mm. aktuellt ju. Ja. Det är väldigt aktuellt. De har i februari flugit rymdsonden från Frankrike och Airbus-fabriken i Toulouse till rymdbasen i franska Guyana som ligger i Sydamerika. Och därifrån kommer man skjuta upp då eh, JUICE- med hjälp av en Ariane 5-raket. Mm. Det är sista ESA-uppdraget också- med en sån raket. Den raketen kommer ersättas med- Ariane 6 sen. Och det tror jag man ska göra- redan i år. Börja testa ja, dem. Va?
3: Det låter bekant. Vi hade ganska nyligen- en artikel om- jag kommer ihåg exakt rubriken- men det var typ årets fetaste- raketuppskjutningar. Och mm. där nämns den. Så att det måste ju vara i år då.
0: Ja, exakt. Och- det har varit snack om att jag ska få åka ner till den raketfabriken. Så förhoppningsvis så kan det komma ett, mm. ett avsnitt om, om det inifrån raketfabriken. Uh, men det får vi se lite om det
3: blir av. Ja, spännande.
0: Men om vi återgår till Jupiter och ljus då. Så om man tänker så här Jupiter det är inte en jättevänlig miljö för liv. Det är inte en plats som är bebolig om man tänker liksom liv som vi känner till det. Uh, men man har via tidigare rymdsonder och forskning kunnat förstå att det finns, eller troligtvis finns, väldigt stora oceaner av flytande vatten på de galileiska månarna. I alla fall på två, kanske tre av dem. Och det är den frågan som då, liksom, finns det liv där? Eller finns det förhållanden där liv kan förodas? Den har blivit ganska då, hypad och omdiskuterad. Och det oder även smygt sig in i populärkulturen.
1: Well, no, it makes perfect sense. But I was in third grade everybody told me I was crazy, but I knew our teacher had to be from, from like Venus or something like that. Mars Edison, Jupiter actually, well one of the moons.
0: Ja, det här var ju från Men in Black när Will Smiths karaktär får liksom se vilka utomjordingar som övervakas då av den här hemliga organisationen för första gången. Mm. Så jag är gamla lågstadielärare där. Just det. Eh, vad tycker du om de filmerna överlag?
3: Eh, alltså det är inga, inga favoriter. Eh, visst är det ju den filmen de har en sån här typ som en penna som de tar upp och så bara wipar om deras minnen. Mm, exakt.
0: Men i alla fall så man förväntas ju inte den sortens liv. Alltså faktiska utomjordingar, eller vad är en utomjording? Det man förväntar sig eller det man hoppas på kanske är väl snarare att kunna se att de här oceanerna skulle kunna då ha rätt förhållanden så att någon sorts organisk, organiska molekyler eller, vem vet, mikroorganismer skulle kunna uppstå. Men vi kan gå in lite mer på de här galileiska månarna. Så vi har ju då Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Io, den är närmst Jupiter. Jupiter är jättestor. Så den har ju då ett väldigt starkt gravitationsfält runt sig. Så den här månen som är väldigt nära påverkas väldigt, väldigt starkt. Och det gör också att den är väldigt geologiskt aktiv. Mm. Så det är liksom rörelse. Man kan tänka sig att den liksom i sin bana på något sätt trycks ihop lite så här. Från att vara en svär till lite rugbyboll och lite fram tillbaka. Mm. Ehm, och den har också väldigt, väldigt många aktiva vulkaner. Det är den mest vulkaniskt aktiva eh, himlakroppen i solsystemet som vi känner mm. till. Låt som att det drag i den. Exakt. Ehm, den andra månen kallas Europa. Och det är en istäckt måne med ett stort hav under isen. Strålningsmiljön kring Europa är väldigt kraftig. Det är den runt Io och även runt de andra månaderna också. Men Jupiter har ett så starkt magnetfält som fångar in liksom partiklar- och accelererar de här partiklarna längs de magnetiska fältlinjerna- som gör att det liksom är väldigt mycket strålning där kring. Och det här gör att om man skickar dit en rymdfarkost- så blir den väldigt utsatt för strålning. Och det är ett problem liksom, när vi har mycket ja, känslig och. Ja, men utrustningen? Exakt. Man ja. har teknik som, om man ska samla in data om det liksom då prickar en väldigt accelererad partikel, typ en jon eller något sånt, så kan det liksom förstöra eh, utrustning. Så det är väldigt problematiskt att vara nära de här månaderna. Och ljus kommer av den här anledningen inte att undersöka Io som ligger närmast där det är väldigt hög strålning Europa som ligger ett steg längre ut kommer flygas förbi några gånger men inte jättemånga efter Europa kommer Ganymedes det är den absolut största månen i solsystemet den är större än planeten Merkurius och har ett eget magnetfält så den på ett sätt så är ju det lite som en planet. det ja, Dess stjärna är Jupiter. Den är också täckt av is och man tror att den har ett hav under sig. Sist är Callisto, En utsnyggt namn, längst bort av de galileiska månarna och mest lik vår egen måne i det att den tros vara geologiskt död. Alltså det händer inte jättemycket. Den är dock isig och det skulle kunna gömma sig ett hav även där, under isen. Mm. Så det är liksom inte... Våran måna har ju inte
3: liksom is och Nej. Hav. Nej, våran är ju sten. Exakt. Mm. Men ä, ingen av de här månarna låter så nice. Alltså det är, man får välja på vulkaner eller jättemycket strålning och is. Det är inte de här jättehärliga förhållandena för liv som man
0: tänker sig Att man Nej. blir liksom så här exalterad på att åka dit. Jag hörde på en lång radiointervju med någon NASA-forskare som sa att när man började förstå att det var is där och kanske havat här men, då sa han att ja, om några hundra år då åker vi dit på skidsemester. Liksom. Men <laughs> det känns ganska långt bort ändå. Ja. <laughs> men, men vi vet egentligen inte jättemycket om de här. Och därför ska vi skicka
3: dit juice som står för Jupiter Icy Moon Explorer. Ja, det låter väl vettigt att vi skickar dit den först. Exakt, hur man fått ut juice av
0: Jupiter Icy Moon Explorer- som borde <laughs> bli Men ja, man, man gör ju om lite- och väljer vad som är eh, versal och gemen- när man gör sina förkortningar. Ja. Men den rymdsonden ska i alla fall undersöka- Europa, Ganymedes och Callisto. Och- Olivier Vitas är vetenskaplig ledare på ESA för det här projektet. Och han sa följande till mig om projektet.
1: Ja, så det är en väldigt exciting mission. För for ESA och Europe. It's det en big mission, en av våra största missioner. So, uh, and vi går inte till Jupiter varje år, så när vi gör en mission till Jupiter we gör vi det maximum. Uh and the main idea is that um we want to explore the, the icy moons of Jupiter so Europa, Callisto and Ganymede. For the simple reason is that we have good reasons to believe that uh, there is a lot of liquid ocean inside those moons. Mm -hmm. And there is always the big question I mean in the scientific community but also for everybody do we can we find life Yeah. beyond Earth, in the solar system or in the exoplanet
3: Man blir glad för för hans skull på något sätt. Han pratar om det inte varje, varje gång de åker till Jupiter. Nej exakt. Jag tror att han är väldigt exalterad.
0: Han, han var otroligt glad när vi pratade och jätte liksom, ja, taggad på att det här nu ska bli av. De har hållit på med det här väldigt länge och liksom byggt på den här rymdsonden och så. Och det är ju ett väldigt stort rymdutdrag då. Och det är inte så konstigt för att ja, men lägger man pengarna på att skjuta upp en rymdsond för att den ska ta sig hela vägen så är det lika bra att, som man säger, do the maximum. Precis. Så som man säger som vi också har pratat om, vatten verkar finnas och liv behöver vatten. Vad vi vet. Man får se om det gömmer sig något sorts mikroskopiskt där. Eller om det finns då tillräckligt gynnsamma förhållanden för det under isen. Som jag sa så skjuts juice upp från Corot i franska Guiana i mitten av april. Och resan till Jupiter och månaderna, den tar hela åtta år. Så vi kommer inte få några resultat liksom, amen, under året eller nästa år eller så utan det kommer ju dröja lång tid.
3: Hur blir det då med skickar den tillbaka data eller måste den liksom komma tillbaka?
0: Nej, så när den väl är där så har den ju liksom då radiosändare för att skicka data till oss och den ja. datan kommer skickas tillbaka. Jag tror att det var så här att det är den samlar in data med 10 olika instrument 16 timmar om dygnet och sen 8 timmar skickas det tillbaka data. Um, så det, dygnet är lite uppdelat. Men vissa av instrumenten kommer samla in kontinuerlig data- för att det är så liksom, deras forskning fungerar. Mm. Men det är lite olika. Så den, den kommer ju vara där borta och skicka då tillbaka data- um, ja, men i form av liksom, radiobågor eller så. Mm. Men för att den fysiskt ska kunna ta sig dit- så på grund av att man skjuter upp den med en Ariane 5-raket- så kan man inte få en så här jättestark skjuts. Eh, utan man behöver då förbi flygningar förbi både Venus och jorden för att liksom så här gravitationsslingor, eller vad det kallas på svenska för att då få
3: uppfarten, för att kunna ta mm. sig hela vägen bort. Och får jag får hoppas att, att den kommer kunna upptäcka alla tecken på liv då. Du skrev en artikel här om våra rovers på Mars som inte... Mm kan se alla de här tecknarna- utan det måste liksom skicka tillbaka jord till jorden- så att vi Exakt. kan analysera det här.
0: Det som kommer hända är ju mest- att man kommer försöka se- ja, men det, det är olika instrument på den här sonden. Några för att ta bilder- och ta liksom topografiska mätningar- och sen några för att liksom undersöka- de elektromagnetiska fälten. Vi kommer komma in lite på dem- för de är svenskbyggda- eller i alla fall svenskledda. Men- man kanske inte kommer kunna säga liksom, att ah, det finns mikroskopiska organismer. Man kanske kommer kunna säga att haven är så pass salta- eller så pass osalta att liv kan eller inte kan uppstå. Så vi kanske ändå inte får något direkt svar. Utan det är först kanske vid nästa uppdrag- då man åker dit och landar som man kan ta sådana prover. Men ja, som du säger så... Även om det finns så måste man ju också ha lite tur med att man dels letar på exakt rätt ställe. Ja. Om det inte är väldigt utbrett på en himlakropp, Och så måste man ju ha sensorer som finns där på den här roboten. Som är tillräckligt bra för att kunna läsa ut att det faktiskt finns. Ja, precis. När sånden väl är framme så kommer den då undersöka de här tre månaderna. Under ett gäng förbiflygningar den kommer sedan att lägga sig i omlopp kring Ganymedes, den största månen, och sen krascha in i den 2035 tror jag det var. Och just Ganymedes är lite extra intressant då den har ett eget magnetfält också. Så här sa Olivier.
1: We have Ganymede, so that's very, very special uh, body. So on Ganymede we have a big moon, we have the subsurface ocean, S kind of activity or uh, there have been some activities in terms of geological activity in the last billion years. So it's not a dead moon. And we have a magnetic field. So that's why Ganymede was a very interesting target for us. And it, we could go there because of the less radiation yeah. environment, le less hostile environment. So,
0: okay, so if we have a magnetic field, we have some sort of magnetosphere, I guess, which could then protect against some cosmic radiation. And who
1: knows? Yeah. <laughs> exakt vi måste kolla det är inte en magnetisk fält som på jorden är inte väldigt stort men det är där så det är väldigt intressant att studera hur detta magnetiska fält kan skydda eller hur det här små magnetosfären interagerar med the stora magnetic, uh, the, the magnetic field of Jupiter, den regerande den vätskavattnet inuti ja vi måste studera det i detalj och det är ganska fascinerande jag tror
0: hänger du med Ja, men så <laughs> Det är i alla fall så här: då, att Det är inte lika stark och skadlig strålning som i Europa. Det är bra. Det finns geologisk aktivitet, det finns antagligen ett hav. Och så finns det det här magnetfältet då, som kan skydda månen lite från den strålning som finns. Så ett magnetfält, till exempel det som vi har på jorden, när det kommer partiklar i solvinden så fångs ju det upp i magnetosfären. Och kan då inte typ slå bort atmosfären eller skada oss här nere. Utan det är liksom vi har som en, en skyddande svär som inte är riktigt svärformad. Utan den får ju en konstig form då av att solvinden liksom blåser på den. Ehm, och det blir lite samma här. Och sen så är det också intressant hur den här magnetosfären då sammankopplas med Jupiters magnetfält. Om man tänker sig en väldigt stark magnet och en lite mindre magnet så liksom kommer ju de samspela på något sätt. Mm. Och det vill ju forskarna veta. Yes. Så hur ska ljus undersöka allt det här? De har byggt tio vetenskapliga instrumentpaket. Som har liksom, det är globalt samarbete, det har varit byggen i Europa, det har varit byggen liksom i USA- lite här och där. Väldigt mycket- intresse för det här, självklart. För som man sa, vi åker inte till Jupiter- varje dag. Nej, precis. Det låter som ett äh, prestigeprojekt. Och det är ju faktiskt väldigt mycket- svenska inslag i många instrument.
3: Mm.
0: Två av dem är- helt svenskledda. Och det är de som heter- RPWI och PEP. Så en femtedel- av alla instrumentpaket på den här jättesonden eller det här jätteprojektet är liksom ledda från Sverige. Mm. Så om det skiter sig så, så kommer det vara lite pinsamt. Men det tänker vi att det inte kommer göra. Det tror jag inte att det kommer göra. Det brukar gå bra och eh, vad jag har hört från de som har lett de här projekten så har det varit ett otroligt jobb från Institutet för Rymdfysik som har då, liksom ansvaret för det här via både IRF Kiruna som har ansvaret för PEP och IRF Uppsala som har styrt RPWI. Så um, låt oss gå in på de här lite. RPWI står för Radio and Plasma Wave Investigation och som namnet låter så ska de undersöka elektromagnetiska fält kring månarna och Jupiter. Så till exempel då hur Ganymedes magnetfält- samspelar med Jupiters. De har jättemånga olika instrument. En magnetometer- fyra så kallade- langmyrsonder. Jag fick förklaringen att det är lite som- väderstationer för elektriskt laddad gas- eller plasma. <laughs> okay. De här sitter liksom på eh, långa- bommar och ser det som- klot som sitter på de här. Och ser de utspända i en- tredimensionell liksom, struktur- och då kan mm. de mäta elektriska fältet i 3D på något sätt. Och också liksom ge information lite om hur elektriskt laddad själva rymdsonden är. För mm. så fort någonting åker ut i rymden så får den en elektrisk laddning också. Och sånt påverkar liksom allting i närheten. Om du är elektriskt laddad och typ nuddar ett metallföremål kan du få en stöt. Typ om du har gått mm. på en sån teknisk matta. Ja, Jag tänker mig att... Det blir lite samma att du, du är en rymdfarkost och kommer ut i rymden. Du blir mm. elektriskt laddad. Om någonting är nära dig så kommer du påverka det. Så det man behöver veta hur laddad du är. Det kan vara mycket du måste tänka på när de tar fram ja, allt här. Det är ju jättemycket och det. är liksom tester på tester och ja, det måste vara väldigt slitigt att mm. jobba med det här. Men väldigt kul också, tror jag. Det finns jättefina videos när man kan se liksom hur de här bomarna fälls ut. För de skjuts upp... Liksom, Invecklade då Och så måste de väcklas ut när de är i rymden Och det ser också väldigt kul ut Rent mekaniskt mm. Men sånt är också alltid lite nojigt Så även om då uppskjutningen är bra Så måste det ju fällas ut i rymden Typ solpaneler ska fällas ut De här bomarna, ja, antenner Allt är lite jobbigt Ja Vetenskaplig ledare för RPWI Är Jan-Erik Wahlund Och teknisk ansvarig är Jan Bergman Båda är från IRF Uppsala Och så här sa de om de vetenskapliga Målen för RPV.
2: Men sen har vi då Vetenskapliga målsättningar Med alla våra mätningar Och det är ju då eh, Väldigt mycket <laughs> Men om vi tar Några höjdpunkter så är det Att, att vet Oceanerna under Isarna på de här månarna, De är elektriska Okay. Det salta havet så de elektrolyter kan man säga. Och då går det elektriska strömmar när den strömmar. Och det där ger ett magnetfält som sen eh, utbereder sig utåt i omgivningen. Och eh, ger en, en faktiskt en, vad vi kallar en alvenvågstörning. Som går ut i bana och där finns vi med juice och våra mätningar och då kan vi se den här störningen och genom att mäta den här störningen på mycket låga frekvenser då, då kan vi eh, bestämma, eh, ja, för det första att upptäcka att det finns hav under och hur djupt ner de ligger lite men framförallt så mäter vi konduktiviteten på de här haverna och hur de strömmar
3: det som är, det som är mm. intressant just med konduktiviteten Den elektriska konduktiviteten Det är att den är ju proportionell mot salthalten Så man kan få en fingervisning om, om man har salta hav Eller mindre salta hav Och det i sin tur kan jag också ge en liten hint Om det finns möjlighet för beboelighet
0: mm. I början hörde vi Jon och Erik Och i slutet när jag också tog anteckningar Så kommer Jan Bärman <laughs> in Så förhoppningsvis så hörs det lite vad han säger Tycker att det låter
3: rimligt, det här med salthalten? Ja, det är precis. Men då var väl det Det ger en fingervisning om ifall det är beboliga hav eller inte. Exakt. Man kan ju bara tänka typ, men på jorden. Döda havet. Det är väl det saltaste.
0: Ja. Och det heter ju döda havet. Så, <laughs> lite salt är väl bara bra, men ja. inte för mycket. Nej, precis. Så de kommer göra... Sådana här magnetfältsmätningar- och lite andra coola saker. Bland annat så kommer de försöka mäta- hur tjocka isarna- på bånarna är. Men kring Jupiter- så är det ju som sagt- en väldigt tuff strålningsmiljö. Och det finns plasma- elektriskt laddad gas där. Och de här partiklarna rör sig då- runt i magnetfälten. Och man vill ha lite koll på de här partiklarna. Och det- kommer det här andra svenskledda instrumentet- PEP, eller Particle Environment Package- som lätts av Stas Barabash vid IRF Kiruna- göra. Eh, ja, de ska då mäta de här partiklarna. Så de kommer mäta gas, plasma, joner, elektroner- energirika neutrala atomer- och partiklar med väldigt höga energier- som kallas relativistiska partiklar. Eh, och deras huvudmål är- amen, bland annat att förstå hur magnet, magnetosfären fungerar kring Jupiter. Så det här påverkar liksom de här instrumenten kommer samspela ganska mycket för elektromagnetiska fält och hur partiklar rör sig i dem. Det, det hänger ihop på väldigt många nivåer. Och PEP till exempel behöver informationen om hur laddat rymdsonden är och RPWI behöver information om vilka partiklar som är var. Så det blir ett schysst liksom samarbete mellan de svenska instrumenten- men också mellan de övriga. Så jag tänkte att nu har vi gått igenom det mesta. Vi kan avsluta med ett sista- Citat tänkte jag. Och det är en sak som man alltid behöver tänka på med rymdfarkoster. Och som man även på jorden kanske tänkt ganska mycket på. I alla fall i Sverige under det senaste året. Och det är strömförbrukning.
3: <laughs> <laughs> har du fått ditt elstöden? Eh, nej, inte vad jag vet. Eh, och jag har väl egentligen inget. Alltså, jag är ganska låg förbrukning så att jag tror inte det är så många kronor det handlar om.
0: Nej, jag satt där. Ja, men då har du i alla fall lyckats göra det som man också gjort då på Juice. Dragit ner strömförbrukningen Ja, precis. Ja, men faktiskt. Har du också,
3: som den nästan 100 kvadratmeter med solpaneler? Nej, det har jag inte. Men det hade ju varit fint i ifall föreningen som jag bor i, ifall de köpte in det. Alltså, alla hus borde ha solpaneler. Ja, varför inte? Mm. I
0: alla fall så är de här liksom, behövs väldigt mycket för att... Att kunna få någon sorts energi när man är där borta. Eh, och man behöver väldigt mycket mer på en rymdsond som är längre bort från solen. För att ja men, solljuset som når fram, det, det är mindre helt enkelt. Eh, mm. Så här sa Jan-Erik och Jan om det här.
2: Solkonstanten här vid jorden är ungefär 1400 watt per kvadratmeter. Ja. Ute i djupestysystemet, ja, 25, 40, 25, 45 ja. watt per kvadratmeter. Ja, det är 25 gånger mindre. Så det, ja, ja det, det, var, det går ju med avståndet. Ja. Så att, eh, vi, vi, vårt instrument drar ju normalt typ 14 watt. Men vi, ibland när vi kör riktiga börsmoder, då kör vi eh, upp till lite över 20 watt. Och det är ju ingenting. En eh, glödlampa är ju mera. Ja, gammal.
3: <laughs> Ja, men då fattar man ju varför man behöver så mycket solceller eller solpaneler. Exakt. Och det jag
0: tycker är kul, som man säger, att så här, men en, en gammal glödlampa drar ju mer än ett avancerat <laughs> instrument som vi kickar till Jupiter ja. Det är liksom löjligt och Faktiskt. otroligt häftigt hur man kan få till det och hur man kommer kunna få ut så mycket resultat. Även fast det liksom känns som att ja, men det är mindre strömförbrukning än... Och en glödlampa. Ja, Nej, det är kul. Som absolut sista grej ska jag bara nämna att NASA också ska skicka upp en tillstånd till Jupiter. Europa Clipper heter den. Den skjuts upp först nästa år, men den når Jupiter innan Juice, där den skjuts upp med en större raket. Den ska fokusera på månen Europa och kommer därför vara lite mer strålingstålig. men förhoppningen är att. Liksom, data från Juice och Europa Clipper ska kunna tillsammans liksom ge en väldigt bra bild av det här komplexa planetsystemet. Ja, det blev
3: ett ganska långt avsnitt om Jupiter det här. <laughs> nu har man ju uh, stenkoll på vad som är på gång med Jupiter. Och, ja. uh, och vad resultat kommer... Ja, den är framme först om åtta år. Juice. Exakt.
0: exakt. Så det dröjer väldigt ett tag men ja. förhoppningsvis så blir det lite forskning på vägen dit också. Man kommer ju dels behöva kalibrera instrumenten och man kommer nog kunna göra lite schyssta mätningar mellan Mars och Jupiter på vägen ut och sådär i. mäta solvinden lite eller sådana grejer. Så... Mm.
3: <laughs> lite schyssta mätningar låter bra. <laughs> Exakt, vi kan underhålla oss under tiden.
0: Ja, perfekt. Yes, men det blir allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och ni får gärna prenumerera på Intergalaktiskt. Så hörs vi nästa gång.
3: Hejdå.